0: Tuesday Night は秘密を語ろう night はあなたの秘密を教えてください教えてジルとチャック秘密ディスコ FM This is by L &L はい皆さんこんばんは,こんばんはまたまた秘密の火曜日の夜がやってまいりました,やってまりました<笑>ということでですね。<笑>うん、あの今日はね実はねちょっとリモートであ,、はい、あのゲストをねお招きしているんですが、はい、ちょっとねあのゲストをご紹介する前にチ、うん、ャックさん、はい、お尋ねしたいことがあるんですが、チャックさんは江ノ島のお店を持ってるよね。持ってます。はい。江ノ島ってどんなとこ？うん
1: 、江ノ島は観光地
0: 。はい。じゃあ、はい、江ノ島の魅力って何
1: ？アウトドア？っていうか
0: オープンエア？おオン・ザ・オーシャンでしょ、例え、うんうん、なんかいろいろ野外イベントとかね、冬になると,、えー、とイルミネーションとかやってるよね、はいはい。はい。江ノ島って、ね、日本のモン・サン・ミシェルって、ね、言われていて、何かそのまずその陸側から見る江ノ島の景色っていうのがさ、うんうんうん、すごくエキゾチックだし、うんはい、江ノ島の中に入っちゃうと。いろんな神様がいたりしてね。いるんだよね、あそこね。ね,え、うんねえ、なおかつサンセットが綺麗だったりっていう、はい。最高の観光地じゃないですか。うん、夏の間ってね、うん、皆さんそこに行くけれども、チャック冬の江ノ島もよくしてるでしょあのだからイルミネーション。うん、そうね。すごい有名だよね。うん、今日はね、そんなことも含めて、えー、ゲストさんにですね。はいろいろその江ノ島の魅力や、あとビジネスの仕方、うん。こんなところをですね、伺いたいと思います。はいということで、早速、ゲストをご紹介したいと思います。えー、ゲストはですね、柴田裕一郎さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはあのー、柴田さんね。ちょっと今オープニングで江ノ島のお話をしたんですけれども、はい。柴田さんは、あの、江ノ島で、まあ、イベントもおやりになられてるし。それ以外に、いろんなそのビジネスの、そのプランナーとか、コンサルタントとか。はいいろろあとは大学の講師とか、はいねえ親になられてらっしゃって最初にあの、はい、どうやってご紹介したらいいですかって伺ったらそうど,どうやってご紹介したらいいんですかいい
2: いいややもうう好きななことしかかってない人ででいいです
0: <笑>そうですそよくあの YouTube とか、ね、ネットでも柴田さんを拝見するんですけれども本当にいろんな分野のスペシャリストとして、ね、あの活躍されてらっしゃるので最初あのあのメールでやりたりするときに。何でもやってる芝ですっていうふうに<笑>おっしゃってた<笑>はい,い今はメインは何をおやりになれてらっしゃるんですかメインは
2: あの社員研修だったりとか、はい、それからあのまあビジネス講師みたいなんですけどもなるほどあのまあ結局今なかなかこう文化の時代とか言ってその正解が分からなくなってきちゃってるんですよね<笑>、まあまあ、分かりやすく言えばそのコロナウイルスだったりとかいろいろ戦争が起きちゃったりとかこの先その昨日まで右だって言ってたのが次の日左になななっちゃゃうかかもしれいいじゃないですか、うんはい、ぐらいでそうすると今までみたいにお客さんの欲しいものをなんか提供してるだけじゃなくて本質的に自分たちがやりたいことっていうのをちゃんとビジネスにしていかないと結局どんどん迷ってっちゃって、えー、何をしていいか分かんなくなっちゃう
0: なるほどなるほどで
2: ,でそんな中で今いろんな企業さんが、まあ、これからこれ間違いなく経済は上がっていかないので日本もあのあ明らかに人口が減少するので。はいそうすると、作る人もいなくなれば、買う人もいなくなると。で、当たり前に経済はもうどんどん小さくなっていくので、うん、そうなった時に、新しい事業をみんなで立ち上げないと、今までのことをやってても、なかなか続かないよねってことで、新規事業を作ろうっていう人が、今、すごい増えてるんですね。はいはい、でその中で新規事業をまあ私自身がずっともう何20年近く新規事業ばっかりやってきたのでその新規事業を作る時の考え方とかあのチーム作りだったりとかそういうのを一応アート思考とデザイン思考というか形で、まあ、ビジネスのフレームワークになるんですけどもそういう視点で、まあ、アーティストが新しいものを生み出すように新規事業を作りましょうみたいなとか
0: 。なるほど。
2: デザイナーがお客さんの求めるデザインのように商品をあるいはパッケージとか作りましょうみたいなそういうものもビジネスの中でどんどん活かしていきましょうっていう動きが今あって、そういった話の講習をやって
0: ます。な,なるほど。あのプロフィールにあったそのイノベーションデザイナーというのはそういうことなんですか。はい
2: そうですねうんまあ、イノベーションっていうとそのなかなか、ね、大変なことなんですけど、はい、ただ、目の前でいっぱい起きていることで例えば分かりやすく言うと,、えー、と20年前の人に20年前にタイムスリップして20年前の人にいや20年後の人たちっていうのは電話で電車に乗ってるよって言ったら信じじられないじゃないいゃですかうんだから電話聞いて昔ね線が繋がってって家で、ね、黒電話とか30年ぐらいずっと黒電話あんなもので電車に乗れるわけがないだろう。うん、うんところが今みんな電電話で電車に乗ってますよね、はい、要はそういうふうに今までなかったようなことがまあ現実になって起きていくというようなことがあのまあイノベーションだったりするっていうふうにまあ捉えていて、えー、でそれこそ今ちょっと流行ってるあのメタバースとか、はい、あの要するに 3D 加速空間みたいなねそういうものもあの10年後ぐらいになるとみんなあそこで暮らすようになると思うんで
0: すよ。なるほど,なるほど<笑>
2: でそれがもう当たり前になってくる。うんっていうようなその大きな価値観の変化の時に新しいものを生み出すみたいな仕事を結構ずっとやってきた感じで
0: すねなるほどあの日本の企業ってなんかそのものを作るのは昔から上手っていうイメージがあるんですが、はい、その今柴田さんがおっしゃってたようなそのことを作るとかデザインをするっていうのはさほどあんまり上手くないようなイメージがあるんですけれどもどうでしょう
2: そうですねあのまあ、新しいもの、でも実際に今まで例えばソニーのウォークマンだってそうですよね、うん、やっぱ音楽を外に持ち出すっていうのはもう革命的だったわけです。で、あれもソニーの会長さんがあのいや、音楽持ち出したいんだって言ったときに大反対を受けたんですよ。音楽は家で弾くもんだと、ステレオでちゃんと大きな音でしっかり座って弾くもんだと、そんなの持ち歩いたって誰も買わないよとなるほど言ってたものが。それがいわばウォークマンになって、うん、あのウォークマンがあったからスティーブ・ジョブズが iPhone を作ったわけですよ、ね。は
0: ,いはい,はいうん、
2: っていう流れにつながっていくので、全く日本にそういうイノベーションとかないわけではないんですけれども、えー、ただ、やっぱり日本って戦後、やっぱどんどん経済成長たくさんものを作って、たくさん売ることを考えてたので、うん、新しいものを作るより、たくさん作ってたくさん売るのが強くなっちゃったと思うんです
0: よね。はいなるるほどなんか
2: そういううんうん、ことはあるとあ思う
0: あのこれからの,その日本ってどうなんでしょう、例えばそのソニーのウォークマンが1980年代ですかね、そういうような新しいそのものの使い方、考え方をその発明して、それがプロダクトになって、これからそのまたいろんなデジタルが入ってきて、いろんなところでつながって、違う時代になるじゃないですか、車も電気になっちゃうしっていう、はいうん、これからの世界ってどんな世界をイメージされてらっしゃいます
2: これからの世界はもうおじさんたちが作る世界じゃないんですよ、すでに。うん、もうだって僕ら TikTok とか見てないじゃないですか。見てないです,僕は見てますけど、見てすうん、あとあのオンラインゲームとかやってないじゃないですか。はいはい、つまりあの、今の Z 世代って言われる20代前半の子たちとか、それからそのさらに子供たち、中高生はオンライン上で生活してるわけですよ。うんうんうん、で、この間びっくりしたのは、会ったこともない彼氏のことを彼氏って言ってるわけですよ。う
0: ん、それはど,どういうことですか
2: いや女の子まあ、あの僕のお友達の、まあ、お母さんが「うちの娘は彼氏がいるんだけど会ったことないらしい」って
0: 言ってるんですよ
2: 。
1: あーうん、<笑>だで
2: ー僕らの頃ってあの言ってみればあのお父さんとかお母さんって子供がゲームやってるとうちの子ゲームばっかりやって困るのよって言うじゃないですか。はいそれって僕らが小さい時にガンダムのプラモデル作ってたらおじいちゃんが来って竹馬作れって言ってるのと同じことなんですよなるほど,なるほどでもガンダムのプラモデルを作ってる創意工夫みたいなことがあったおかげでなんか僕ら今ね生産性とかにつながってるかもしれないしものづくりっていうものはやっぱりつながってるのでそうすると学校ではもう教えてくれないでしょオンラ
0: インで
2: 何やってるかとか。SNS で知り合いになったりとかさらにもうこの間あのツイッターで友達になったのは、えー、と21歳で年収600万稼いだって、うん
1: 、
2: こんなのが当たり前に出てきちゃうと普通に会食に就職して月収20万とか30万でやったかのばからしいじゃないですか、うんうん。っていう価値観の若者がこれからどんどん出てくるので彼らがあの新しい価値を作っていくと。っていう、あの大きな転換期に入ってきていると思います
0: 。なるほど。ほどね、あの、ここで、じゃあ、ちょっと一曲挟んでから、また後半お話を伺いたいと思います。はいはいこの曲曲はどんな曲ですか、はい、あこれはあの2001年
2: ぐらいですけどもあの僕ロンドンでレーベルをちょっとサポートしていて、はい、であのロンドンから出した12インチの中に収録されている、えー、と自分名義の曲で「花時計」っていう曲なんですけどなんで花時計かっていうのはよく分かんないですけど向こうの,あのレーベルのオーナーが名前つけてくれたんですけどそういうう曲でです、はい
0: 、ロンドンド出されたそうなんですよ。えー、インターナナショナルですね、うん本当
2: なんかそのレーベルはあのロンドンから日本のアーティストをリリースするっていうコンセプトででも4枚ぐらい出したんだけどやっぱなかなか難しくてですねあの終わっちゃったんですけど、まあ、2001年ぐらいは、えっと、自分の曲も、まあ、アーティストとしてリリースしたりとか、はい、それからあの、まあ、当時はイビザに行ってあのカフェ・デルマーとかそういうところに行ってきたりしてで、まあ、それがそのこの次の話につながってくると思うんですけども。も、うんあのまあ、2001年にあのカフェ・デルマーってイビザっていう島にあるいわゆるカフェなんですけど DJ が回しててでそこであの、まあ、雑誌の取材でイビザってあのパーティーアイランドで有名なんですけど
0: 、ねえー
2: 、そこ行ってその取材してた時にそのカフェ・デルマーであの本当夕日の時にバラードが流れてでみんなでその夕日と DJ に関し対して拍手をするんですよ。はいでこれすごいいいなと思ってでそれが2001年で、えーとまあ、イビザ、まあ、スペインで体験してでその後戻ってきて3年後かな2003年にあのさっきちょっとお話しした江の島の展望灯台がリニューアルしたんです
1: よ。うんはいはい、新しくなっ
2: て新しくはなったけどなんか取,り取り柄がないので,でしかも当時って全然あそこ今と比べると全くお客さんが入ってなくて。もう、あの中店通りっても、シャッター通りになってたんですよ。あ、そんな時代があったんですか。そんな、そうなんですよ。うもう、もう十分の一以下じゃないですかね、観光客が。でも、錆びれた観光地で、それを江ノ島電鉄が、まあ、新しい灯台にしたので、ちょっとイメージ変えたいっていうので、ちょっと音楽イベントとかやれないかなっていう相談を受けて、それで、えっと、2003年から、えー、フリーダムサンセットっていう、あの江ノの島の灯台の
0: 真
2: 下のと
0: ころですね、あであの始めたっていう流れがあります。といやいすよね。いやいやそんな
2: <笑>まあ超アンダーグラウンドそんなにあの告知もしてないので、うん、あのもうリピーター率が67割じゃないですかね
0: 。あのラジオ聞いてる人でそのまだ行ったことがない方に対してちょっとどんな感じのイベントなのかってのご説明いただけますか
2: えー、っとそうですねまあここねコロナで3年ぐらいずっと開催はできていなかったんですけどもあのまあ最初の5年間は江の島を知ってもらうためにフリーイベントでやってたんですよ。それで5年ぐらいやったらもう1500人ぐらい来るようになっちゃってでそこからまあ有料制にしてでまああの都内で活躍する DJ からそれこそさっきお話したあのイビザのカフェデルマで回してたホセパディアさんだったりとか。それからあのイビザの DJ であのカントマっていう、えー、とフィルミソンだったりとか、まあ、海外からの DJ も来ますしそれであの特徴的なのは、えっと、昼12時から始まるんですけどとりあえずみんなでヨガ屋をやるんですよ。あ
0: ヨガを最初にやるんです
2: か12時にヨガをやって、はい、そこから、まあ、だんだんライブとか DJ で盛り上がって夜の7時には終わるっていうむちゃくちゃ健全なあのイベントなんですけどもそれをもう来年で20年になるのかなっていう感じ
0: な,るほどなんかあの一時、神奈川県とか藤沢市は、ビーチサイドでその DJ が音を鳴らしちゃいけないみたいな条例を作っちゃったじゃないですか、はいはい、ああいうのっていうのは、なんか影響があったんですかあ
2: それはむちゃくちゃ影響あって、フリーダムサンセットで、あれが多分十何年10年ぐらいだったところで、なんかいろいろ問題が起きたんですよ、騒音の問題が。うん、それなんで、名前をサンセットラウンジっていうふうに変名して、DJ をやりませんと。でなんだけども、あーうんえー、と DJ 僕が知り合いの DJ って曲を作ってたりするんで、DJ、要するにターンテーブルを置かなければいいでしょって話なんですよ。はいはいはいうん、なので、まあ、ライブイベントとしてパソコンから音を出してますっていうことで、あのサンセットラウンジって名前を変えて、それで存続させました
0: 、ね、あ今はじゃあ、そういう形で続いてるんですか。
2: あ今はもうあの DJ 解禁になってるので、うん、普通に DJ イベントとしてやれるようにはなってるんですけど、うんまあ今年はまだちょっとあのコロナの影響もあって、あの不特定多数の人を踊らせるっていうのは、ちょっとなかなか、もともとあそこは江ノ島電鉄さんと藤沢市の,あの管轄なので、うんまあ、言ってみれば、ね、観光地じゃないですか、そこでまあ言ったら、酔っ払って踊りまくってるっていうのは、ちょっと今、無理でしょうみたいな感じなので。であの代わりにもう一つはもう本当に踊らせない DJ イベントっていうのをここ5年ぐらいやってるんですけどもなるほどあその踊らないっていうところに行き着いたのはもう DJ も踊らせるだけが DJ じゃなくていい音楽をまあ選曲してその空間に合った音を流すっていうのがもう DJ でし
0: ょうということな、はいあの伺うとね夕日とともになんかお客さんが本当にまったりしてる人もいるし小刻みになんか揺れてる人もいるし。みんなその自由な感じでリラックスしているんですよ、ね
2: 、そうですねなんか別にその世代も言ってみれば結構高齢化してるわけですよでみんな子供もできてくるし、うん、あのクラブで朝まで踊るという人たちじゃなくなってくるじゃないですか家庭もあったりだったら別に7時に終わってもいいし、まあ、夕日をゆっくり眺めながらのんびり音楽で揺れててもいいじゃないのっていうのが、まあ、だんだん20年もやってると。でこっちもなかなかそんな朝までがっつり踊るなんてなかなかやれなくなってくるじゃ
0: ないですか。うんはいはいうん、これはあのあの柴田さんがその日本のイビザを目指したというわけではないんですかえー、っとね、まあ、心の中では思ってたんですよ。うんうん、でやっ
2: ぱり島だし夕日だしでもやっぱり日本の,江の島にしたたかったんですよねおだからあのイビザの人にあの、まあ、来てもらいたいとかイビザを持ってくるっていうつもりではなくて、うん、日本のイビザに来てくれと。なのであの、まあ、言ってみれば日本のイビザを目指してカフェ・デルマをやってるっていうことは思っては,っては心の中には思ってたけどもそれをずっと続けてたら向こうからあのイビザの DJ が来るようになっちゃったっていう
0: 。あなるほど向こうから来られた方 DJ さんとかってその印象っていうか反応はどうでしたか
2: いやもう日本でこれだけの夕日とかそしかも富士山も見えるわけですよでそんなロケーションで DJ できるっていうのはやっぱここだけだみたいなことで、まあ、また呼んでくれみたいな感じであの毎年来たいわみたいな感じのことをおっしゃってま
0: したなるほどいやあれあのお客でも行っても毎年行きたくなりますよね
2: ありがとうございます本当にあのそういうまあでもやっぱり維持するのはやっぱなかなか大変なものがあって、うんうん、でそれはそのやっぱり DJ って文化だと思うんですよでそれはカルチャーとしてちゃんと受け止めてもらいたいなっていうのもあるのでそういう意味ではただねお酒飲んで騒げばいいっていうことよりもやっぱりこういい音楽をちゃんと聴ける場所っていうのも必要じゃないかとはいでそういう意味合いでやってま
0: す、ね、なるほど今まで20年親になられていてこれから先はどうでしょうか
2: そうなんですかね。まあ、逆に、あの、まあ、今回、あの、九月の十八日、まあ、十七、十八にある。夕日と海の音楽会っていうのは、まあ、本当に、あの、言ってみると、あの、屋外のジャズ喫茶みたいな状態なんですよ。うん僕もやってみてびっくりしたんですけど、あの、みんな黙って。踊りもせずに聞いてるわけですよ。もちろん、綺麗なバラードとかは鳴ってるわけですけど。はいはいで音楽の聴き方っていろいろあるんだなっていうのが提案できればいいなと思っていてあの必ずしもまあ踊らなきゃいけないっていうのが音楽じゃないだろうとした時になんかこう海のブルーノートじゃないですけどまあいう人の音楽会っていうリスニングに特化した音楽イベントっていうのはまあ継続的にやっていけるものなのかなというような気はしてますね
0: 。あのそれはそのお客さんっていうのは例えばその、うん、極端なこと言えば寝袋を持ってっちゃうとかエスを持ってっちゃうとかそのそのクーラーを持ってビールを持っていっちゃうとか、うん、そういういろいろリラックスをするための道具を持ち込んじゃうってことはでできるんですか
2: 、えー、っとあのフリーダムサンセットとかサンセットラウンジはそれ OK なんですけど
0: 言
2: 、はい、う一目は本当にあの例えばあのブルーノートってジャズの、ね、ブルーノートあるじゃないですか、うん、あそこに寝袋持ってったら帰ってくださいって言われちゃうみたいな<笑>そ
0: うそれはそうですね。ね<笑>はい、はい
2: <笑>プーラーボックスを持ってきたら「いやいや
0: いやうちそういうお店じゃないんで」って言われるようなところのイメージですどっちかっていう。な,なるほどそれが9月の、うん、と18 17と1817と18なるほど、はい、これはあのお値段とかお時間とかっていう詳細を教えていただけますかはいこれは15
2: 時,から15時から始まって19時で終了で、えー、と1日目の9月の17日の夕日とみの音楽祭はあのジャズの、まあ、UFO ってあのご存知の方もいると思うんですけど、うんまあ、日本のジャズのシーンを作った DJ の松浦さんが一人であの4時間ぐらいずっと DJ しまくるんですけども、ああのそういういジャズの日ロングセットですね、4時間ですか。で、それで、うんえー、と次の、そうなんですよ。で、次の、えー、と18日が、まあ,あの、えーまあ、これがまさにイビザの。「太陽と踊らせて」っていう映画のまあ主人公になったジョン・サトリンサーという人がまああのこっち来ていただけるのでまあジョン・サトリンサーフィーチャリングで河村ゆきさんという DJ とあとオート &MST これライブなんですけれどもまあチルナぴたりとした音楽をやるライブでこれがもうえと両方ともあの完全予約制になってまして3000円で200名限定に。なってますのであなるほどはいあのピテックスってとこでチケットがあるのでゆうひとみの音楽会で検索していただければあの出てくると思います
0: まだ改装ですかあもう全然まだ大丈夫です、はい、それはぜひ行きたいね素晴らしいラインナップですもんね、はい、そうなんですよなか
2: なかやっぱりイビザのね、まあ、ジョン・サトリーンさんにしても25年イビザで DJ をされてた方でで本当におじいちゃんのローカルの本当にあの、うん、いい人だなって感じのおじいちゃんの DJ なんですけど、えー、あのその、まあ、ジョンが、まあ、言ったらローカルクラブってこれからクラブもローカル化していくと思うんですよ。あの実際ね東京のコンタクトもなくなっちゃうしあのアゲハもなくなっちゃったし、うんまあ、でっかいとこで外人呼んでドカンってやるっていうのはなかなか難しいとなった時にカルチャーとしては、まあ、地元の若い DJ だったりとかそういう人も、まあ、地元のクラブとか小さいあのバーとかで回せる音楽で僕は別にそれもそれでありだなと思っていてうんなるほどでジョンはそういうジョン・サトリンさんはそういうスタンスででっかいねドカーンとやるパーティーじゃなくて本当小さい海の家でずっと25年間いい音楽を流してきたと、うん、そういう意味ではすごくゆうひとみの音楽会とかその親和性が高いんじゃないかなと思って、ね、なるほど
0: 本当にあのポストコロナアフターコロナのこれからのちょっとした時代の,、うん、その音楽の楽しみ方なのかもしれませんですね、うん、そうですね、はい、じゃあここで一曲あの音楽をお聴きいただきたいと思いますはい、はいねうん、この夏の終わり、はい、また江の島で素敵なそなイベントやパーティーがありそうだね
1: 。ねえぜひ行こうよ
0: 。ねあの本当に大人っぽいし、うん、その世界からいろんな方が来るみたいなので、ねうんうんうん、ぜひラジオ聴いてる方もね、うんうん、あのこの海と太陽と一体化した、ねはい、音楽のイベントっていうのはね行っていただきたいなと思います。と、うん、ということでえー、今日柴田さんありがとうございました。ありがとうございました。江ノ島でお待ちしてます。はいあの。ぜひ我々もお伺いしたいと思います。今日あのゲストにお呼びしましたのはフリーダムサンセットの柴田祐一郎さんでした。そしてお送りしたのはシャクとジルでした。またね。バイビー。This program is brought to you by エラネパワイアンバーベキューアロハアロハ。チャオ